0: O federal segue otimista e mantém a previsão de crescimento de 5,3% no PIB nesse ano. Segundo o boletim macrofiscal, que acaba de ser divulgado pelo Ministério da Economia, a expectativa é de uma alta de 2,5% em 2022. Para a inflação desse ano, o documento apontou uma alta de 7,9%, bem acima do teto oficial de 5,25%. As análises do mercado financeiro estão um pouco piores, com a alta da inflação na casa dos 8%, e um crescimento de 5% no Produto Interno Bruto do país.
1: Agora são 10 horas.
0: Repita. 10 em ponto. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo no Panflix e fique ligado na nossa programação. Obrigado pela companhia, Kalina. Boa quinta.
2: Eu que agradeço,
1: Thiago. para você também. Obrigadão, pessoal, pelo carinho da audiência de todos vocês. Tchau, tchau.
2: Sem juros. Aproveite. Smartphone Moto G20, memória de 64GB, pá de câmera e Android 11. Nas lojas 100, só R$ 1.390 à vista. Ou em 10, de R$ 139 por mês, sem juros. Loja 100. Ainda bem que tem.
3: Excelência, bom dia. Tudo bem? Tudo certo? Pedi licença para entrar no seu carro agora, para entrar na sua casa, porque aqui na Jovem Pan, nesta quinta-feira, começa a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show até às 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. E para quem nos acompanha por imagens, já identificou. Temos o retorno dele. Do herói. Ele que é considerado o herói hoje. Ele que conseguiu sobreviver e está aqui firme e forte, todo quebrado. Todo ferrado, mas tem um compromisso diário aqui, não só com a gente, mas também com vocês. Senhoras e senhores, de volta a Drilis. <risos> que isso?
4: Cuidado, Cuidado não, não levanta muito a mão.
5: Tá gangrenado aí, meu.
3: Drilis, Cuidado. Tá deixa eu te falar duas coisas. Duas coisas. A primeira, você faz muita falta nesse muito programa. Muito obrigado, você sabe que Paulo você Batis. é parte deste programa parte integral. Parte intrínseca,
6: parte intrínseca.
3: Segundo... Você sobreviveu e eu tenho uma honra gigantesca e uma sorte de ter vivido esse momento com você. É muito bom ter você. Não, você não
6: estava ao lado do Dano Delson. Eu maçã. não vivi com momento. Eu estava ah, bem. Mas eu estou um ao seu lado. Ah, agora eu identificando. Ah, mas que bom que você está do lado das Exato. pessoas reais que só saudades né? do bandido. Exato. Porra, isso. Exato, Agradeço isso é muito
3: isso. bom. Mas eu quero saber: como é que foi o negócio ontem? Agora. Você contando com as suas palavras. Você está se sentindo bem? O que está que acontecendo? Eu estou vendo que o seu braço está um pouco inchado. Tá, não consigo
6: levantar muito. assim. Mas não, eventualmente, conta. é a segunda vez que eu sofro uma tentativa de assalto. Da mesma forma que eu, senti, que eu, que eu, que eu sofri da primeira, um humilhante tentou pegar meu celular de bicicleta lá no meio do centro. Aliás, o centro está totalmente abandonado pelas autoridades. Aí, eu pensando... Não exatamente de maneira heróica, mas que eu estava pagando a primeira prestação do celular novo. Aí eu tive um instinto, um arrobo viril de macho alfa. Agarrei o (risos) melhante pelas costas e aí nós lutamos corporalmente no chão. Ele ele tirou o celular e eu fiquei. E eu me senti heróico. Eventualmente um herói contra a marginalidade de São Paulo. Estou ao quebrado, tive um estiramento muscular. Estou todo preto, todo todo mal ajambrado, mas cá estou trabalhando em prol da verdade e contra a vitimização... De, da, que a esquerda faz da marginalidade. Eu senti na pele várias vezes a marginalidade e a índole criminosa contra o livre exercício de ir e vir. Adrilis, marcante você.
5: Você, é, marcante você, você
6: é um Charles Bronson brasileiro, né? Eu não tenho desejo de matar, eu tenho desejo de justiça. Olha,
5: ainda superior.
6: Justiça. Sente. E o
5: celular tá aí. O
3: celular tá, aqui, tá aí, né? O que importa é isso. É isso. Até, Até
6: porque o Adriles, que pegou
5: ele. Sabe o que, que pegou, é, Adrilis? Não foi nem o custo do celular. Ela pensasse se me roubar em um segundo celular em dois meses é. vão rir tanto da minha cara. É. Mas não é, é João. Mas, sabe o que, que, que é. acontece?
4: Quando roubaram o primeiro celular do Adriles, ele demorou quase um mês para arrumar é. outro, para fazer novo. a linha nova. É porque o Adriles tem uma dificuldade aí, né? O Adriles com, não
3: funciona com, com a... burocracia. <risos> a primeira coisa que ele quis fazer é, putz, tem que ver não alguma funciona. coisa no banco,
6: mas é, eu não sei. Não isso. sabe. Alguém a gente vai tem comigo. que levar hum. ele. Agora, o Paulo falou uma coisa que me sensibilizou. Falou que eu sou parte integrante, <risos> membro, vi- membro visceral deste este corpo tão maravilhoso desse programa. Se eventualmente meu braço ainda tá meio troncho, ele gangrenar inteiro, eu arranco, amputo o braço e coloco aqui no cenário Nossa como símbolo eu acho. do meu heroísmo e da minha vocação. Se ao der entrega, de se é tudo errado total. com o seu
3: braço, a gente promete aqui que a gente deixa ele posto no é M aí. aqui para ficar um pretão, bem bonito é. para todos, em homenagem à sua garra, à sua determinação. Que horror, que horror! Paulinha, zero. não amiga. E a
6: Paulinha, ó, a Paulinha, cuidou de mim, me deu comida na boca. Me medicou, foi a maior mãe que eu tive nesses últimos tempos Cê... aqui, que eu estou abandonado. Brilliant. Abandonado não, que eu estou longe da minha mãe verdadeira. Importante lá em só
3: registrar que você foi para o hospital, foi, foi medicado, né? Foi não a... não é que você entrou viu, no eu... Google e gosto, como é que foi. amputa um braço. Não, né? ele
7: queria fazer isso, mas eu falei para ele no médico é. e ontem vocês também deram uma força, foram lá no Instagram, pediram é. para ele ir ao médico de fato popular. ele foi. E eu não achei nada heróico, eu acho preocupante, não reajam a assalto, entendeu? Eu fiquei depois pensando, diz, imagina se o homem tem uma faca, alguma coisa. É. Então, assim, que bom que ele tá bem, eu espero que passe logo aí essa dor. E também procurem ajuda médica, não vão no doutor Google, que também não é a melhor fonte para se medicar. É, mas o não. que não é
6: heróico também são as autoridades que abandonam o centro ao Léo lá, que não tinha nenhum policial quando eu fiz isso. Trilhão, fui a
3: mas a... o ladrão é ruim, né? Meio meio fraquinho, né? Eu achei achei meio fraquinho,
6: pois é, mais um pivete me pegando assim, eu falei, ah... (risos) Gente, (risos) que papo de
3: maluco. Traz os destaques do programa pra gente.
4: Os destaques do programa, vamos falar de CPI da Covid hoje, né, Paulo Matias? Porque a CPI convocou a ex-mulher do presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente vai trazer essa notícia aqui hoje. Vamos falar também sobre o TSE, que está querendo investigar aí os atos do dia 7 de setembro. E a oposição também que está articulando é, uma manifestação um pouco maior, um pouco mais ampla para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E olha, Paulo, uma pauta que muito me chamou a atenção hoje. Até o Becker diz, causando polêmica aí nas redes sociais porque disse que tentou ser gay. E aí, como é que é isso? A Paulinha vai explicar pra Conseguiu? gente. Conseguiu? Então, a Paulinha eu vai, vai saber trazer.
6: é o tentar? É. <risos> tentou. <risos> o que foi o
2: tentar?
7: Tentou
6: como, Liga né? Como tentou? A Paulinha é... vai, vai explicar
4: como foi eu essa tentativa. Trazer, eu vou
7: trazer detalhes sobre isso e já convido vocês pra interagir aqui com o nosso programa Hashtag de hoje é meu sonho porque vazou. Vazou uma lista, a lista do sonho das crianças, né? A gente teve a Mari Gracioli lá no Twitter publicando o sonho de crianças. Deve ser de alguma escola. Ela ainda pergunta quem é você na lista do sonho das crianças. Beatriz quer ser ginasta. Daniel quer ser o Mário. Samuel quer ser youtuber. Isabelle ter uma fazenda. Amanda quer ser rica. Cris quer ser feliz. Heitor J, ser um dinossauro. Maria Clara, quer ser fada. Nossa. Bento, quer ser engenheiro. Heitor B, quer ser Beyblade profissional. Guilherme, quer ser Pantera Negra. Isabel, ter a família reunida. Davi, ter o poder do Homem-Aranha. Já Sofia, quer andar em uma bicicleta de doces. Catarina, ir a um spa com as amigas. E Kevin, ter um carro dourado de três andares. O que você Singelo. Quer? Singelo. A gente quer saber. Gostei do
4: Heitor, quer ser um dinossauro. Sonho Sonho.
7: maravilhoso. Possível também. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa aqui.
6: Dos sonhos?
7: Eu acho. Eu acho. Qual Qual é é o seu?
6: Ser desejado por todas as mulheres.
7: <risos> Hashtag meu você sonho. Todas.
6: É lógico, não. Senão vai dar um trabalho danado. Nossa, você quer andar pelas ruas e elas é. que é.
7: joguem. Todas as mulheres. Você. Olhei
6: com desejo, ela me deseja de maneira imediata. O maior superpoder que pode ter numa vida. O Freud dizia, só é feliz quem é afetiva qual? e esse, sexualmente esse feliz. Esse
3: é o seu maior sonho, o é. seu. Todas Job. as me mulheres não. que eu
5: desejei. Meu sonho é trazer Adriles e Zoe a verdade.
7: Nossa. Nossa <risos> Zoe,
3: qual é o seu? <risos> é o
5: sonho?
7: Hashtag meu
1: É, sonho. é
8: de, pra ser suera ou sonho Não, real? É, é real. Qual é? Ah, eu acho que é poder viver numa cidade, num estado onde todas as pessoas que eu amo, é, morem junto comigo. Porque eu tenho Nossa, toda a minha família poxa. em partes espalhadas do mundo Coletivista! Espanha, <risos> Estados Unidos. Porque é juntar a família. Eu, é. bonito, e você,
4: bonito. Vini? Apresentar o BBB. Apresentar o BBB. <risos> e você, <risos> Paulo? Daqui a vaga tá solta, é. quem sabe? Não, solto aí, né? Yeah. <laughs> Nossa, tá gente, meu sonho Mion. é
7: muito bobo. Eu, tipo, quero envelhecer com saúde pra ver meus filhos crescerem, pra ser avó, pra poder viver vários momentos. Ah, Ai, mas envelhecer perder saúde. A Paulinha desam. é muito mais honra, né, gente. Envelhecer com saúde ah, é um sonho bom, porque se você não tiver saúde, aí você fica mais velho e não mas consegue aproveitar. Você perde, você eu achei que o... Ué, mas não é um sonho. Eu <risos> eles, juro, O homem quer que todas as mulheres olhem pra ele. Eu não quero envelhecer, envelhecer com a saúde. saúde. Você vai decair. Você Eu carinho.
3: achei que o sonho não. do dinheiro era é mais próximo do meu. Não.
7: Do é.
4: meu,
3: então quem sabe. Não é um jeito, então, né? a primeira seu, apresentação o dupla meu, do BBB. O meu sonho é um dia Deus me dar a possibilidade de ter um filho homem. Oh, Olha!
6: Cara. E se eu tiver é, seis bonito. mulheres? Ah, tá fácil. Mas se ser. eu tiver filha Nossa, mulher. Ser coisa coisa de mulher... Dom Corleone, Mas eu tomara eu gostaria, que tenha filho, um filho, filho, um filho. um menino. filho menino?
3: Eu gostaria de ter tá um Você tá
6: trabalhando Madrid, isso? Matias.
3: A Heleninha é maravilhosa, a incrível. é incrível. Você tá, tá eu eu se, acho se acho esforçando? Você tá trabalhando pra isso, não? Na realidade, tudo é feito com um planejamento, né? E um processo, querido. Tem uma planilha, né? A natureza manda ver aí, não tem? Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade, o homem dos sonhos de Brasília. Zé, bom dia pra você. Qual que é o seu maior sonhos, é.
9: Salve, pai pais meninas, sonhos alimentam a alma, né? Essa história aí, Paulo, ouvindo você perguntar, eu me lembro aqui de uma matéria que foi publicada no jornal daqui de Brasília, de final de ano, em que o repórter perguntou isso aí, é, qual seria o seu melhor presente nesse Natal para vários embaixadores, né? E aí o, o embaixador da França tomou o maior susto quando ele foi ler. É, os, os embaixadores queriam ah, eu quero a paz mundial outro, eu quero que não haja diferença entre os povos, que não haja rico nem, nem que o, a, a fome seja extinta, quando chegou a vez dele, estava lá, ganhar uma caixa de eu bombom, e aí ele explicando que quando o repórter perguntou ele entendeu que o repórter queria dar para ele uma, um presente e ele escolheu uma caixa de bombom uhum. por ser mais simples, então os sonhos são elásticos demais E tem sonhos momentâneos, são sonhos a longo prazo e sonhos de coletividade. Todos são importantes que fazem a gente viver. Eu tenho vários, viu?
3: Muito bem, Zé. Gente, vamos então começar o nosso programa de hoje falando sobre a CPI da Covid-19. A comissão aprovou nesta quarta-feira a convocação de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. E os detalhes dessa história a gente confere agora na reportagem do João
10: Vitor Rocha. A CPI da Covid-19 no Senado vai ouvir hoje Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior. O objetivo é investigar uma suposta pressão para que médicos de rede prescrevessem o chamado tratamento precoce contra o coronavírus. Beneficiado por um habeas corpus dado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, o executivo poderá ficar em silêncio. Nesta quarta, a comissão ouviu o advogado Marconi Faria, suspeito de ser o lobista da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a negociação do Ministério da Saúde para aquisição da vacina indiana Covaxin. Faria negou qualquer envolvimento na compra dos imunizantes, mas admitiu que fez sondagens políticas. Ao ser questionado sobre quem era o senador que destravaria a compra de testes de Covid, ele disse não lembrar. Quem
6: era o senador? Não, que esse, aí é o, esse aí é o contrato de kit Covid e teste Covid. É o contrato
4: de
9: teste quem Covid. Quem era o senador? Não me recordo, não conheço, nenhum senador. Uma pista.
10: Uma pista, Randolfo, estou aqui, ó. Oi, diga Uma pista, diz assim: é, chama para uma reunião com Karina e Eduardo Bolsonaro.
6: Isso Eduardo. ajuda a sua memória,
11: a, 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 seu Marconi? Você
6: conhece mais gente da família do
0: presidente, né?
9: Não, não conheço.
0: Homem, é sua mensagem.
9: Esse, esse é dia, sua
10: mensagem.
9: Esse dia, se eu não me engano, ele tava no escritório da Karina, mas tinha várias outras pessoas.
6: Pronto, já tá ajudando.
10: É. O depoente também evitou dar detalhes sobre suposta relação com o Ministério da Saúde, o que acabou irritando os senadores. Questionado sobre Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, a quem teria ajudado na abertura de uma empresa, Marconi disse que mantinha uma relação de amizade.
11: Ele queria criar uma empresa de influência
9: e aí eu só apresentei... Empresa de? Influência. E aí eu só apresentei ele para um colega tributarista que poderia auxiliar na na abertura dessa empresa.
10: Marconi Faria foi incluído na lista de investigados da comissão, que convocou Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. A CPI alega ter indícios de que Ana Cristina mantinha relações com Marconi Faria e até teria feito lobby por indicação de cargos no governo a pedido do advogado. Tá aí a reportagem diretamente de Brasília, Ô, Zé, eu queria conversar com você, qual que é a sua
3: avaliação aí sobre esse trabalho da CPI, a CPI está acabando, o senador Renan Calheiros aí querendo fazer várias mudanças na lei do impeachment, tem essa convocação uh, da mulher dele, da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, que teria praticado um certo lobby, você acha que vai dar em alguma coisa, Zé?
9: Não, é é aquela velha história de prendam os bandidos de sempre, né, os menores, para justificar. Essas pessoas que estão sendo investigadas, elas rondam aqui o poder em busca de nacos, eles são sedentos. É é por isso que eu digo que corrupção é como unha, tem que cortar sempre. A CPI vai dar um salvo conduto ao presidente Jair Bolsonaro, se não conseguir, através de provas, ligar esses bandidinhos com a cúpula do (coughs) Ministério e com o próprio presidente Jair Bolsonaro, o que é impossível. né? O relatório do senador estava prometido para depois da semana que vem, ali para o dia 22, mas ontem, depois de uma reunião na casa do presidente, Omar Aziz, senador Omar Aziz, ficou decidido que vai até o final do mês e o início da semana que vem. Há uma novidade aí, é que o o Pedro Batista não compareceu para depor, a defesa dele disse que ele foi notificado em cima da hora, Não dava tempo? Dava, ele sabia que viria. Mas, enfim, alegou que o Código Penal exige que a notificação tenha sido feita por antecedência. É uma queda de braços aí, ele não está querendo depor para não se incriminar, ele é acusado ali de, de ajudar no uso de medicamentos e tal, essa prescrição de medicamentos, é esse o processo dele, uma tentativa da CPI de ligar ali o governo a prescrição de medicamentos e compra de medicamentos desta empresa, essa prevente. Então, a CPI deve continuar e, e continuar nesse palco político, novos depoimentos e tal, isso que justifica um pouco mais, umas duas semanas mais de CPI.
3: Muito bem. Adrilis, o senador Renan Calheiros quer mudar a lei do impeachment Sim. também. Como é que Sim. você vê isso? Isso é trabalho da CPI? A CPI deve uh, fazer alterações na lei do impeachment?
6: Olha, essa CPI é uma coisa circense, patológica, canhestra, que tem por único objetivo, todo mundo sabe, de, de demonizar e derrubar o presidente. Né? A gente vê esse tipo de coisa, uh, sei lá, querem convocar a ex-mulher do presidente porque o filho dela era amigo de um lobista e aí eventualmente teve uma indicação de cargo para uma pessoa que fazia propaganda de remédio. Ou seja, é absolutamente nada. São coisas com ridículas, patéticas, que ligam eventualmente a pessoas que fazem algum tipo de lobby de cargo, algum bandido de quinta ordem que não tem nenhum tipo de correlação direta com o presidente. E aí o Renan vai nessa. Ele quer, de alguma forma, avançar a questão do impeachment, que é, que é, que é atropelar exatamente a burocracia para fazer o impeachment, o que é muito perigoso, é banalizar o impeachment, qualquer tipo de desavença pessoal em relação ao governo, as pessoas falam impeachment. O que de concreto aconteceu é, as manifestações pelo impeachment do presidente fracassaram retumbantemente, não há apoio popular para o impeachment, Há uma irritabilidade, uma perseguição, uma demonização do governo por parte de elites, e elites essas estão bem representadas pelo Renan Calheiros. Toda a mídia se pautou, isso é surreal, dando respeito e respaldo a figuras abjetas da história da República, como o Renan e o Omar Aziz. E, eventualmente, a gente está nessa. É um diálogo com uma CTI completamente farcesca, que não tem nenhum tipo de respaldo popular, e que fica pautando a própria mídia. Ou seja, é nada vezes coisa alguma.
3: Ah, o Joel, você acha que a CPI vai resultar em algo? Vamos, vamos... tentar extrair e aí, o limão dessa história. Vai dar em alguma coisa?
5: Eu acho que tem algumas frentes de ação que a CPI está vendo. No momento, ela está olhando para diversos indícios de corrupção no Ministério da Saúde. Ligado a essa empresa, precisa medicamento. Essa aí está enrolada até o pescoço em diversas transações, muito suspeitas e outra. Não é só de agora, não. Não é só desse governo, não. Ela está muito mais ligada à figura aí do deputado Ricardo Barros. Ela está envolvida, sim, possivelmente, em pedidos de propina. Houve, dentro do Ministério da Saúde, pedidos de propina em compra de vacinas. Tudo isso está sendo investigado. É real. Tráfico de influência é real. Agora... Nada disso encosta diretamente no presidente da República também. São pessoas que estavam ou no Ministério da Saúde, ou ao redor dele, ou que já o orbitavam em outros mandatos também, mas continuam agora, e que, sim, está sendo investigada uma corrupção ali no governo, mas que não toca diretamente o presidente. A outra frente, pelo menos uma das outras frentes, foi a questão, e que volta com a vinda do presidente da Prevente para ser investigada também, é a questão da cloroquina. Essa é uma questão que envolve mais diretamente o presidente da República porque a gente sabe que ele gastou milhões de reais de dinheiro público, ele disse para as pessoas, incentivou, promoveu, empurrou goela abaixo da população o uso da cloroquina como cura para a Covid, e hoje em dia está comprovado que não tem efeito nenhum. Ou seja, o presidente se engajou numa manobra, talvez, maior da história do Brasil, de charlatanismo oficial, oficial porque tinha chancela oficial. E o presidente da Prevent tem acusações seríssimas, a Prevent ocultou óbitos de covid na sua rede, justamente porque ela era uma das patrocinadoras da estratégia cloroquina. Então, vamos ver o que ele tem a dizer. Que relação isso é, sério. é essa que
6: eu não entendi? Isso é sério, uma coisa. Ele matou séria, pessoas contamente. com cloroquina. Isso tem alguma relação com o presidente? Eu não entendi isso, no final do seu comentário.
5: O presidente tinha uma rede de pessoas ajudando a promover cloroquina. Por exemplo, quem fez que que é que isso? É? Aplicativo, não, não, isso eu entendi. Mas exemplo, as
6: mortes são relacionadas a, a cloroquina? A dava
5: cloroquina. Não, a prevenção
6: dava cloroquina. Sim. Ah, é a cloroquina gente matou, gente matou essas pessoas? Não. É isso que você está querendo dizer? Se mais
5: gente morreu e ela ocultou e fraudou dados para dizer que menos que gente morreu. O que isso tem morrer? a ver
6: com o Bolsonaro? Que eu não entendi isso nada. Isso aí
5: faz parte. Será que ela estava agindo de acordo com o presidente Bolsonaro? o Bolsonaro
6: matar as pessoas na prevenção. Priv... Joel, desculpa, eu não, não entendi não, nada. Adriana, não, não é
5: matar pessoas, é fingir que não tá morrendo quem toma cloroquina. O que, que isso, isso tem a é ver crime. com o
6: Bolsonaro? Ah, é quem, não tava, quem, é quem tava morrendo era por causa que tinha tomado é cloroquina. Não, 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 Adri, isso você fraudava a prevenção. Você da, fez uma relação da, é completamente doida não Joel. Enteda, agora. Adri, entenda, Adri, agora. o primeiro, não entendo, mas é um crime do presidente da prevenção. Você estava no final. Também, também, não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Peraí, peraí. Em relação
3: à hidroxicloroquina, tem uma notícia. que a Teria. O,
4: o seu mic tá falhando, Paulo? Tá falhando meu mic. Seu mic tá falhando. Vamos ajustar, Consegue, ajustar vem, rapidinho, já voltou? O mic do Paulo pode, voltou? pode falar. Voltou. Tô tô falando aqui, tudo certo?
3: Vamos lá. É o seguinte, olha só, o que uh, estão aqui dando, inclusive uma televisão está dando é que a Prevent senior ocupou, ocultou mortes estudo Exato. da hidroxicloroquina. Tudo bem. Exato. Ah, Ou tá seja, Isso, exatamente. esse e... são fato mas tem, tem relação uma com relação governo. em relação
6: não, não, a é. não 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 não, não, isso, não o
3: ocultou o gove- a, a água, relação gente. O cu- é o seguinte Essa é uma a, relação tá A não foi lá segundo maneira. o que esta televisão está uhum, dando tá sim. é uma informação desta televisão uhum. é, Teria ocultado mortes num determinado estudo de hidroxicloroquina. Isso não é o Bolsonaro é, que ocultou, exato, não é nada exato, disso. Sim. Mas aí pode recorrer a algo no presidente da República pelo fato do de presidente da República a ter promovido não, a medicamento. é uma, é uma irresponsabilidade. Se você tomar é res...
6: toma um quilo de coroa você calma calma. 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 Eu não estou responsabilizando calma. o Bolsonaro. Ninguém tá Eu estou tentando
3: que, nem que que é aqui é justamente Estranho. de uma responsabilidade indireta pelo fato dele ter
5: liderado essa. Ou até que ponto ele estava inclusive, agindo em conserto. O presidente da república e o presidente da Prevent. <risos> não, evidentemente. É, é. Eu não imagino que o presidente tenha de Ô, oh,
6: bota a cloroquina aí no sujeito aí! Isso, é. isso sim,
5: isso ah, com certeza. Agora, que o presidente tenha mandado adulterar dados, isso eu já não acho que chega a esses detalhes. Mas que eles estivessem agindo como uma estratégia conjunta entre empresas e governo. Inclusive, teve muitas empresas que enriqueceram muito estratégia com a estratégia que... da cloroquina. com a estratégia da cloroquina, tá. Dries? Eu, não, geral, atenismo, eu não vi ninguém morrendo com, com
8: cloroquina. Mas vi gente malária. morrendo com a vacina experimental.
5: Quem? Não, 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 não.
8: Vários casos, você não, não. lê jornal? Não, vários casos
3: morreram Pera da
5: gente. vacina por
8: causa da jovens. vacina? Jovens. Sim, com efeitos jovens. colaterais.
3: Quais? Quais? Quais foram... Mostra-me aí. Em
8: vários países do mundo. Jovens. Em vários países do mundo, Estados Unidos, na Europa, jovens, pessoas idosas, vários casos. Se eu procurar.
5: Jovens. Sabe o que aconteceu? Tem pessoas que tomam a vacina e que, sim, podem contrair e morrer. Assim como pessoas que tomaram cloroquina, contraíram e morreram. Não é por causa da cloroquina. Ah, que bom que assim, você mas... fala
6: isso. Que bom que você disse isso.
3: É num estudo, nunca né?
6: Disse que bom que coisa. você disse coisa coisa Mas a vacina não desse. é para proteger?
5: Diferente da Ivermectina. Ivermectina teve casos de pessoas que tomaram e que realmente é... tiveram um problema no fígado. É, é. Joel, se mesmas. você toma um é. quilo de
6: Ivermectina um agora, quilo de cloroquina, não vai Joel, te fazer é, mas o Joel, leva são isso. são as
4: mesmas manchetes agora que estão dando que mais de 80% das pessoas internadas estão vacinadas. Obviamente, porque a gente tem um número grande de pessoas vacinadas. Agora tá, vamos, ser claro, claro, vamos ser responsáveis aqui, vamos ser responsáveis.
6: Eu acho que, assim, vacina, em qualquer vacina na história do mundo, você tem, ou realmente um ínfimo percentual de pessoas que eventualmente vão ter reações ah, adversas e até morrer. Não quer dizer que a vacina eficaz. seja inválida. Agora, esse argumento também corrobora o seguinte, as pessoas que tomam cloroquina ou qualquer outro tipo de medicação, inclusive para malária, e não morrem. É a mesma associação que é irresponsável dizer a vacina mata, é dizer a cloroquina mata. É lógico, você tomar um quilo de cloroquina, um quilo de aspirina, você vai ter reações adversas. A vacina da mesma forma. Se eventualmente 0,001% de pessoas vem até a óbito em relação a tomar vacina, você não quer dizer que a vacina seja inválida, assim como não quer dizer que a cloroquina seja um remédio assassino porque alguém tomou sabe de qual, maneira equivocada. Sabe, é e que que muito presidente. O sabe como é que a é cloroquina é massa Muito menos você como é que é a cloroquina
5: massa. É. Sabe,
3: sabe como é que a massa? O ponto dessa história toda. O ponto é, mata, o o ponto é justamente essa ocultação de dados, que é um negócio que não é
6: Sim, Mas é quem trouxe o estudo principal de hidroxicloroquina. Mas a ilação da CPI é perversa. Acho que o Bolsonaro. Ah,
5: mas não tem ilação, essa. Tem que investigar isso aí. Isso aí, aí, se for real, é gravíssimo para o presidente. Mas, por enquanto, é um crime grave grave da Prevente agora. Como é que a cloroquina mata? Ela mata no seguinte sentido, indireto. Quando o presidente diz calma, é só uma gripezinha. E se der sintoma, toma cloroquina. Não precisa parar nada. Podem se aglomerar. Ser relação pernética. Pessoas... Eles... Sim, os per... Ele não falou pode aglomerar, ele falou pode Bolsonaro. trabalhar. É diferente. Pode trabalhar e ser livre. Por causa do Bolsonaro, Adril. Sim, Joel.
6: É, é, eu... Essa relação pera que é perversa.
5: Pera
3: peraí, peraí, O que ele
10: falou de liberdade de trabalho e da
3: possibilidade. Peraí, peraí, agora é a vez da Zoe. Vai lá, Zoe. Ô, Joel. Joel e Adril, só um minuto. Oh. O... O caiu, Joel e Adriles, só um minuto Tô pedindo aqui, por favor, para vocês Agora é a vez das oi
8: Olha a hipocrisia A CPI foi criada para investigar, né? Desvios e tudo Mas o, o que eles não fazem investigar Virou a CPI da fofoca A CPI da, do, do circo Tá? Cadê os governadores? Eles estão investigando os Isso governadores aí. Porque muitas pessoas morreram Por falta de respiradores que foram desviados Isso aí. Tá? Você tem como me explicar isso? Cadê? Claro, eles acusam o governo Bolsonaro... em todos os é, níveis, pois, claro, E né? eles investigaram Porque, mas, os, governadores, inclusive não inclusive não os governadores, não estão inclusive investigando os governadores. Não estão investigando os governadores. Eles acusam o governo Bolsonaro daquilo que eles fizeram no passado. É aquela famosa frase de acusam os do que você faz, chamem os do que você
3: é. Zé, antes da gente se despedir de você, como é que está a situação da indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal? É possível que ele desista dessa vaga para o Supremo?
9: Não, a indicação é de que ele será aprovado, é, eu ontem conversei com alguns senadores e descobri que existem até ministros do Supremo Tribunal Federal que estão defendendo a aprovação do ex-ministro da Justiça é, para o Supremo Tribunal Federal. Olha, Paulo, o estranho aconteceu ontem, onde os senadores de oposição, Álvaro Dias, Elisiane Gama e outros de oposição, questionaram diretamente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? o o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Alcolumbre, e ele disse que não tem data para fazer esta, esta sabatina e aprovação. Quando a oposição pede para votar, geralmente é porque vai perder, o governo vai perder. Mas tudo indica que há uma disputa em andamento aí entre o André Mendonça e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Integrantes importantes do governo aí piscaram primeiro e mostraram que é possível a substituição se o André Mendonça não for aprovado. E aí alguns senadores, principalmente os que defendem esse trabalho contra a Lava Jato, falaram, então vamos vamos rejeitar o André Mendonça e aprovar o Augusto Aras. Mas o André Mendonça tem maioria no Senado Federal E deve ser aprovado apesar desse vacilo de alguns setores governistas Nunca houve uma demora tão grande Enquanto isso, o Supremo tem 10 ministros E pode levar um empate no plenário Que prejudica muito a imagem da casa e a justiça né? Que tem que ser feita com 11 ministros Então, resumindo, não há data para a sabatina Nunca houve uma demora tão grande de decidir, mas ele tem, sim, apoio no Senado Federal e a grande novidade é que ele conta é com apoio lá de ministros que não querem o Augusto Aras.
3: Muito bem, Zé. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Valeu, Zé. Muito
9: bem. Até amanhã. Isso aí.
3: Olha, gente, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, vai investigar quem foram os financiadores e o motivo do aporte financeiro dos atos do dia 7 de setembro. Paulinha, qual vai ser o foco dessa investigação?
7: É, é, tem que esclarecer vários fatos de acordo com Luiz Felipe Salomão, inclusive investigar se esses atos configuram propaganda eleitoral antecipada. né? Para o ministro, notícias divulgadas na imprensa e vídeos que circularam nas redes sociais mostram situações que, de acordo com ele, podem ter conotação de abuso de poder econômico e político. E por isso, ele pediu à Polícia Federal que transcreva e investigue esse material. Um dos vídeos que viralizou mostra uma caravana de manifestantes dentro de um ônibus a caminho da Avenida Paulista. Um homem passa ali distribuindo dinheiro, enfim, atribui esse pagamento é, e também a distribuição de camisetas a um grupo de nome Jato que é uma fabricante de máquinas agrícolas do interior de São Paulo. Vamos conferir as imagens desse vídeo que viralizaram.
6: E também
5: vem. <risos> vem aí. Grupo Jato vem aí. É.
1: Vem aí,
5: vem. Nishimura, vem aí.
1: <risos> Olha isso, cara.
5: Eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais pra alimentação. Esse é o nosso Grupo Jato de Pompeia. Ok. É. Aê, grupo Jato.
9: Deus abençoe.
7: Então, esse é um dos vídeos que motivou essa a abertura de apuração, que também quer esclarecer se a manifestação foi espontânea, né? <risos> Se teve esse conteúdo eleitoral e aí se configura abuso de poder econômico e político, uso devido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedada, vedadas a agentes públicos e propaganda temporânea, ou seja, antecipada e ainda é, a relação com ataques ao sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 2022.
3: Muito bem, Paulinha. Gente, que manifestação tem financiamento? Todas têm. Todas têm. Todas têm. Todas algum grau, tipo grau de, a, de, de a financiamento né? estrutura, a né? discussão que a gente tem que fazer aqui ah, é sim. se esse financiamento de alguma forma foi público. público, essa é a discussão porque a manifestação do dia 7 óbvio que teve financiamento, claro que teve grupos se uniram, fizeram lavaquinhas, se financiaram Transporte. e tal Há uma suspeita que pode ter havido algum tipo de financiamento público, eu acho que é isso que deve ser investigado. O, a manifestação da terceira via também teve. É, é fato.
6: É, mas ninguém quer investigar a terceira mas, via. Mas teve é financiamento,
3: isso é óbvio. Isso é, é, é óbvio Alguém que paga um carro de som. Existe é. um negócio que Pão se com
7: chama. Existe um negócio esquerda.
3: importante que se chama. Corpo da manifestação. É lógico que tem um corpo. O que é o corpo da manifestação? Você tem lá 125 mil pessoas, vai. Segundo a Polícia Militar, tem gente que acha que foi mais, tem gente que acha que foi menos, enfim, mas vamos pegar o dado oficial. Dessas 125 mil pessoas, se você consegue mobilizar através desse financiamento 20 mil, com uma certa estrutura, com van, com. meu, realmente para botar as pessoas uhum. lá, dá corpo para a manifestação. É importante, seja lá qual for. Isso. Agora, a discussão é. Esse financiamento foi público, saiu do bolso dos brasileiros de alguma forma? Essa é a pergunta. E Zoe.
8: você viu a notícia agora da dos partidos de esquerda que, com dinheiro público, vão fazer a campanha para o impeachment? Agora. É, você desculpa você completa então mas é engraçado né você vê a arbitrariedade né são um lado investigado são um lado o Bolsonaro teve uma atitude né assim hum. digna de um presidente recuou pelo bem do país para tentar apaciguar as coisas e cada vez fica mais claro quem que é o inimigo do país quem que quer a guerra para o país deve ser muito difícil né as pessoas os inimigos do Brasil verem essas manifestações espontâneas do dia 7 de setembro que a esquerda não não conseguiu, a oposição não conseguiu. Então, se conformem, vamos, vamos lutar, vamos nos unir pelo bem do país, minha gente.
3: Agora, o ponto é o seguinte, né, Zoe, é se tiver financiamento público na manifestação do dia 7 ou da esquerda, tá errado do mesmo jeito. Concordo, né? com tem certeza.
8: Que... Tem, que... tem
3: que... Ah, não, mas a esquerda hum. também faz. Mas daí que a esquerda porque faz. Porque é tá dinheiro errado, público, é bom tem lembrar que, que é dinheiro público vem do nosso mundo. bolso, vai, né? Vai, Pagador vai, de imposto. Eu, como cidadão, não quero ver meu dinheiro sendo financiado para manifestação pró ou contra. Eu quero eu meu dinheiro não. sendo financiado para educação, saúde. É, porque
8: muita gente fala essa cubana que se mete nos assuntos do Brasil, que não sei o quê, vai para Cuba. Não, eu ah, ah, você tem o é, é, que, tem que meta, meta, não. Não. Você Sabe por É muito quê? mais
3: brasileira hoje e, do que Cuba. E não,
8: e ela se mete nos assuntos de Cuba? Huh. Quer saber mais de comunismo que eu? Você mas enfim. é a
3: única cubana que eu conheço que tem um sotaque caipira. <risos> <risos>
1: é o
6: castelhano é... <risos> com caipira de Campinas, porta. <risos> Abre lá, porta.
8: Abre é que... a porta é... Eu morei em Campinas, interior de São Paulo Mas gente, eu sou naturalizada brasileira Eu claro. pago imposto igual todo brasileiro Deixa Então vou me meter sim é. Porque é o dinheiro que eu ralo todo dia, todo dia Pra conseguir, que eu vejo que não vai pra coisa nenhuma o Vai pro bolso
5: dos da políticos Suécia, o Adril, E da não o imposto dia. no Brasil Podia falar também, todo mundo pode falar é, Ele é o Brasil o Adril, brasileiro O Brasil
4: e fala mais a Suécia do que os próprios suecos Ele sabe mais
5: E eu defendo a
8: Suécia das habitantes. Mais do que o rei da Suécia
5: Não Não se preocupa com isso, Isso aí é
3: o de menos. (risos) Joel.
5: Vamos lá, primeira coisa, acho importante distinguir, porque fica muito uma coisa meio estéreo de dizer, peraí, será que a manifestação foi orgânica ou será que pagaram? Uma coisa não exclui a outra. Veja nesse ônibus aí do do Jato, qual é o nome do grupo grupo Jato, sei lá qual era o nome dos bolsonaristas, (risos) o cara dizendo, opa, era verdade, vai ter os 100 reais ali que a gente vai ganhar. Ou seja, o cara queria ir de qualquer jeito. Agora, além disso, tinha esse incentivo monetário, 100 reais supostamente para a refeição, o transporte, que facilita. Por quê? Porque para um ato grande, como foi esse do Bolsonaro aqui em São Paulo, eles trouxeram muita gente de fora para dar corpo para o ato. Foi cerca de 25% das pessoas que estavam aqui eram de fora da grande São Paulo, segundo pesquisa feita. Então, quer dizer, óbvio que tem que trazer, óbvio que isso precisa de estrutura. Isso não tira, digamos, um caráter orgânico. Quer dizer, as pessoas que estavam ali naquele ônibus, eles eram mercenários, só querendo não um trocado, não estavam nem aí para a pauta? não. Eles eram pessoas que acreditavam na pauta, que gostam do Bolsonaro, mas queriam estar lá. E, óbvio, vieram de longe não vão ficar gastando um dinheirão também para vir aqui até São Paulo. Protestar. Agora é o seguinte, contra crimes. E hein? Também tem a galera que não sabe nem o que está acontecendo. É, mas eu não acho que isso mas é o grosso. Não. É, mas não, mas não, não, existe. não, não. É a galera que não, não sabe, que tá que não não. sabe nem o que tá acontecendo. Que não sabe
3: nem o que está acontecendo e que vai lá coisa? pela grana. Ah, não. Pegou que que é não o sabe Paulo, nem Paulo, Não. A minoria, que não. Da, minoria mas é da minoria. É da minoria. óbvio que existe isso. Mas é óbvio é é que existe três pessoas de todos os lados. Estou dizendo que a maioria das pessoas é assim. Mas o problema é. Você pega que a justiça troca. Troca, não. Pega esse vídeo. Se você perguntar para essas pessoas que estavam no vídeo aí, que receberam sem conto para ah, ir na manifestação, sei. por que, que elas estão indo para manifestação? As pessoas
6: nem sabem. Ah, sabe. Bolsonaro, não, não, não sei saber, o que. Podem saber Nossa, receber não, dinheiro. Mas tem
3: o gente que vai chegar também. e falar, puta, eu sou Lula, mas eu vou pegar o sem conto nas aqui. Não, não, não pera aí, mas, mas é, é, zero, mas é zero,
5: mas, Paulo, Vamos distinguir duas coisas. Uma coisa é o entendimento profundo que elas têm das pautas. Eu não duvido que muita gente não tenha. Agora, outra é, é sincero o desejo dela de apoiar o Bolsonaro e tudo? e acredito que seja. Acredito que seja um desejo sincero. E se não tivesse dinheiro, talvez não viesse, porque mora em outras cidade, não vai pagar 50 reais para vir, não vai querer vir. Então o dinheiro acaba ajudando, mas não tira o caráter, digamos, orgânico que aquilo lá teve. Quanto a crimes... Dois possíveis crimes. Um é o uso de dinheiro público, Sim. todos têm que ser investigados. E outro, que é o que o TSE está querendo ver agora, é propaganda eleitoral política antes <risos> da hora. todos têm... Antecipada. Todos também têm que ser investigados por isso. Todos são culpados. Daí ocupam... tá é uma boa mas pergunta. Todos você tem quem? A mãe você tem que ser o mesmo é... é... via também. Ah, se a próxima todos do Lula tiver Lula, 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 vai ter que... Isso é campanha Gente, antecipada, lá, concorda? Isso é campanha... isso é campanha eleitoral antecipada Mas também. todos
7: fazem, né? A é. é. eleição passa quatro anos Você faz... tem que ter o mesmo critério para todos você
5: tem que ter o mesmo critério é como é que investiga isso, Joel? Não, dá uma olhada no discurso preocupado. e vê se o cara você falou tem que... existem, existem preciosismos que eu acho idiotas até da lei brasileira, tipo, você não pode antes da campanha dizer, votem em mim lá na frente, é... você falou isso, configura Sim. campanha, então eu não posso me chamar de candidato eu tenho que me chamar de pré-candidato <risos> tem todo... eu acho que são preciosismos meio bestas mas você tem que ter algum critério e aplicar igualmente a todos
3: Adrilha, sua vez
6: não a questão que se coloca é a seguinte eu acho que a gente está pegando é, é, limando a principal parte o TSE está se colocando como árbitro, ele fala principalmente também de financiamento de atos antidemocráticos que contestam a lisura das eleições. Sim, as pessoas estavam lá para pedir mais liberdade, inclusive liberdade de expressão, de achar, de perceber, de querer maior lisura nas eleições, dizendo que as urnas podem sim ser violáveis de acordo com o hacker que invadiu. Ou seja, esse ponto também é princípio o TCE querendo fazer com que as pessoas pensem como o TCE a, a, age. Agora, atos que eventualmente são populares e tão orgânicos de milhões de pessoas que vão às ruas pedindo liberdade em consonância com o fato de que o bolsonarismo hoje abrange essas pautas de liberdade, pessoas que não quererem ser presas, pessoas que terem a livre expressão, inclusive, de contestar a lisura das eleições, é o que o TSE está querendo demonizar, ou seja, uma instituição que, 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 que comanda as eleições do país, esse sim, agindo como agente partidário e político, querendo demonizar as próprias pessoas pela sua livre iniciativa de querer protestar e querer maior lisura nas eleições. Essa é uma esquizofrenia latente que o país está vivendo hoje, ou seja, você pega da mídia que fala de atos antidemocráticos, de pessoas que estão nas ruas, protestando por mais liberdade, contestando as autoridades, e as autoridades querendo limar o povo, simplesmente por um ódio insano à possibilidade de um Bolsonaro que está querendo dar um golpe, ou seja, então a gente tem sim, e a gente deve, a gente tem o direito de contestar e desconfiar dessas autoridades que estão demonizando o próprio povo. É ok. Isso.
3: Vini, enquanto isso, a oposição articula mais uma manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, só que agora deve haver um esforço para uma adesão mais ampla entre os grupos e
4: partidos, é isso? É isso, Paulo, principalmente porque os atos do último dia 12 ficaram muito esvaziados, principalmente porque a esquerda não foi para a rua por um discurso um pouco difuso, de que era nem Lula, nem Bolsonaro. Bolsonaro. Então agora, alguns partidos se reuniram uh, nesta quarta-feira, como PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade fecharam um acordo para mais duas manifestações nos próximos dias, 2 de outubro e 15 de novembro. Só que agora, Paulo, eles estão acenando para esses outros grupos que lideraram as manifestações do dia 12, como o MBL, para fazer, então, uma grande manifestação. Talvez não tenha tempo para o dia 2 de outubro. Mas, para o dia 15 de novembro, eles acreditam que as ruas poderiam estar aí um pouco mais tomadas Meu e jogariam uma pressão um pouco maior ou para seja, a abertura é... de um processo de impeachment. É a
3: esquerda chamando a terceira via para Abrindo perto, os é braços para a terceira via. Para apanhar na rua. Não, eu quero ouvir um pouco vocês a respeito disso, porque eu acho que a função da terceira via é de... Na minha avaliação, se a, se a terceira via quer ser mesmo a terceira via, ela precisa fugir disso o mais rápido possível, porque você... Sim não combate o que se chamam de bolso-petismo se aliando ao petismo ou a seus ah, é
6: possível, mas a, a, a terceira via não tem mais chance de vencer para mim não faz sentido mas são, a terceira via não tem mais chance de vencer com isso. o
3: impeachment do bolsonaro
6: não Exato. mas, Exato. mas são
3: são o, duas, duas, o ponto é são o seguinte Vini, o ponto é o seguinte a terceira via está com o discurso pelo menos o discurso que eu estou entendendo e que eles propagam que é o seguinte eu não quero nem lula nem bolsonaro Beleza, sim até aí você está no, tá no direito Você está no direito, você não gosta Não se sente representado, quer buscar uma terceira opção Beleza, okay. agora Você não quer nem Lula nem Bolsonaro E aí você senta com Lula Faz uma aliança com Lula, fica perto do Lula <risos> então, assim, Acaba o teu discurso, Acabou. irmão Acabou. Joga no lixo o teu discurso. Esse é o problema. Se a terceira via quer ser a terceira via, ela tem que ser fora Lula e fora Bolsonaro. Não tem a, ah, vamos participar aqui das manifestações do Lula, vamos dar uma chegadinha aqui com o Ciro Gomes. Não dá. Não tem como. Esse é o pênalti da terceira via. Então, mas aí,
4: para mim, a questão, Paulo, é prioridade. A prioridade é isso ou a prioridade é o impeachment a prioridade do é o
3: primeiro Porque se a prioridade é, é o, se a Paulo, prioridade é o impeachment, é. aí você, é. aí você, é. aí você é. se a junta. A prioridade, na minha avaliação ah. da terceira via, é ter coerência no discurso. A prioridade
5: discurso. é derrubar o Bolsonaro.
6: Porque a coerência,
3: a coerência é assim, pode é. aderir é. pessoas. Agora, se então, vier uma Se a prioridade é derrubar maneira. o Bolsonaro, eles têm que
6: se juntar. De qualquer forma. Mas a prioridade é o Bolsonaro,
5: não é
3: fora Lula nem Bolsonaro.
5: Essa é a pergunta que Pô. a pergunta é a seguinte, a prioridade é o cálculo eleitoral para 2022 e daí de fato, é nem Lula nem Bolsonaro, uhum. ou a prioridade é impeachment do Bolsonaro lembrando uma coisa, para vencer o nazismo o Roosevelt, líder do capitalismo americano, se alhou com Stalin, ou seja os opostos se uniram para enfrentar o Hitler que eles consideravam naquele momento o um mal maior, fizeram isso fizeram isso é, tudo então, ver. Em... Exato. exato. Na, na aliança política, Zoe é aliança política, os opostos muitas vezes se unem. para tirar Você, com... com... Você não anda a só a com, calice, com seus nada. amigos. Agora, a o é Agora, a pergunta... Joel, <risos> e a, a camiseta fora a Lula, Bolsonaro? Lula é Bolsonaro. O Bolsonaro é. não se alia velha política é. para governar os mais é corruptos? Então, é, a é, a a é a mesma coisa. É então, Joel, não é
3: fora Lula, fora Bolsonaro. É fora Bolsonaro.
5: Se o objetivo for o impeachment, o objetivo é só fora Bolsonaro. Se o objetivo for a pensar em 2022 são duas coisas diferentes e que podem levar a estratégias diferentes. Mas as pessoas não têm qual que essa deveria ser o foco? Apurada, qual deveria Joel? ser o foco? Não qual deveria ser o foco? O foco tão... é tirar o Bolsonaro agora ou o foco é esperar 2022 e ter um candidato coerente no seu discurso? Mas eu é até óbvio. acredito, eu acredito que o impeachment não vai acontecer. Eu acredito que o foco deveria ser no discurso Acabou, com um candidato forte em 2022. Não é dá, não tem. Mas não vai ser Eu acredito que é o foco,
8: tantos...
5: eu acredito que o foco deveria ser deveria ser uma candidatura sólida para 2022 que tente <risos> mostrar alguma coisa para a população. Existe uma
6: candidata agora, agora? Agora,
5: agora. Se o foco for impeachment, vai ter que se tirar
8: todo mundo sim, mesmo. Gente, o foco é impeachment. O Renan Calheiros estava tava, tava sugerindo aí a mudança da, da lei de impeachment. Eles querem a qualquer custo tirar o Bolsonaro. Desde 2018, eles, eles ficam culto a oposição, ao sistema, a velha o política. Tá com o Bolsonaro. A, 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 tá com, com o Bolsonaro. Uma, Ciro Nogueira. Terminar, Nogueira eu não, eu não,
5: você me interrompeu, sim. Peraí, peraí. Sim, ah? peraí. Quando eu tava falando do <risos> Stalin e do Rodrigo, você Carreira me interrompeu.
8: Então, agora eu vou <risos> falar também. Não, peraí, peraí. Não
5: falei o que eu Ciro Nogueira. Aí, Arthur Joel, Joel, vai
3: lá, continua vamos lá,
8: continua é a sua vez agora desde, desde 2018 a, a, o sistema que está contra o Bolsonaro e isso fica cada dia mais claro cutuca o Bolsonaro com vara curta para o Bolsonaro sair de si começar a fazer coisa entendeu? e acusar o Bolsonaro de autoritarismo só que como o, a, 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 o, a, o Bolsonaro não é autoritarista ele não toma as, as decisões que a oposição quer que ele, que ele tome eles tentam a qualquer custo tanto que querem agora trocar a lei de impeachment para enquadrar o Bolsonaro. Por quê? Como o Bolsonaro, o Bolsonaro não age eh, fora da lei, não tem como enquadrar ele em nenhum processo de impeachment. Aí o Renan, com o mal-caratismo, o mal caráter que é, né, da velha raposa antiga, da velha política, quer mudar a lei para enquadrar o Bolsonaro nessa nova lei.
3: Muito bem. Olha, gente, eu preciso ir para um rápido intervalo falei. comercial. Você não falou? Não. não. Então, é, nós vamos é pro um pouquinho. Um... Calma. Calma, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta eu já passo para você, Drilinho. Mas antes, turma, deixa aquele like na nossa transmissão do Morning Show aqui no YouTube, por favor, porque vocês nos ajudam muito. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal do Morning, que já passou de mais de um milhão e meio de inscritos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agora são 10 horas e 45 minutos.
10: A verdade pode doer, e ela virá na sua cara.
1: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado?
10: Não, isso é coisa de passivo! Mitadas do Bolsonaro.
0: Manda sua pergunta.
10: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá, e muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você. Quem? Não é. Que não é? Não é da sua conta. Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
2: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E 6i, memória de 32 GB e câmera dupla nas Lojas 100, só 790 à vista ou em 10 de 79 por mês sem juros. Aproveite. Smartphone Moto G 20, memória de 64 GB, quad câmera e Android 11 nas Lojas 100, só 1.390 à vista ou em 10 de 139 por mês sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Notícias,
7: humor, esporte, entretenimento E claro, e claro as vai. músicas Aqui
6: na Melhor do Brasil Você
7: está preparado?
12: Chegou a no ar, vai começar Pode uh. ter certeza Chuchu Beleza Diana. Chuchu Beleza, oferecimento Aianguera. Preparamos o seu retorno seguro pra sala de aula Beleza. 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 Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a escola do Léozinho que mandou os alunos fazerem uma experiência de plantar o feijãozinho no copinho. Aí cada aluno ficou a com uma incumbência. E a do Leozinho era de deixar o feijão dentro do armário escuro pra ver como é que ele crescia sem luz. Aí, menina. Feijãozinho começou a crescer todo branco, pálido, todo sem vida. Aquilo foi me deprimindo. Eu Falei que Quer saber. Dane-se a experiência, peguei o brotinho de feijão, tirei do armário e botei no sol. Ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério, não tava aguentando ver aquilo, né? Aí semana passada o Leozinho foi entregar o resultado, o pé de feijão dele tava todo verde, bonito, a professora ficou brava, o Leozinho falou que a culpa era minha, a fulana ligou pra mim, você acredita? Ligou falando que eu tinha estragado a experiência, que não sei o quê, eu falei, desculpa, miss, eu me apeguei. O que eu posso fazer? Não tive coragem de deixar o Brutinho lá no escuro, sofrendo dentro do armário. Não, porque aquilo era praticamente um calabouço, concorda? Enfim. Aí amanhã o Brutinho vai fazer um mês de vida. Eu tava pensando em fazer uma festinha de aniversário pra ele. O que vocês acham? <risos> ah, parece uma <isso> louca, né? <risos> Não, sério. Aí fui falar pro Rô que eu tava pensando em fazer uma feijoada pra comemorar. Ele falou, você tá louca, nessa? Né, você vai cozinhar um monte de feijão pra comemorar o aniversário de um feijão? É praticamente um genocídio, né? Aí virei pro Rô e falei, quer saber? Então esquece a feijoada e a gente faz só um churrasco. Que tal? Não, porque daí a gente salva os feijõezinhos. Mas do porco eu ainda não tô pronta pra abrir mão. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
3: Vivo aqui na Jovem Pan para todo o Brasil, são 10 horas e 49 minutos, nesta quinta-feira a gente estava discutindo antes da gente sair para o break justamente sobre esse financiamento aí dos atos de 7 de setembro, de 12 de setembro, ficou faltando o um comentário do nosso Adrilo Jorge que eu quero
6: ouvir. Olha, o que a gente tem que realçar aqui para completar é que essas manifestações em relação ao apoio ao impeachment uh, do Bolsonaro está sendo orquestrada com dinheiro público, centenas de milhões de reais estão indo para os cofres de partidos de esquerda que querem enfiar a goela abaixo uma propaganda de impeachment pelo presidente. A gente já viu que não tem povo na rua clamando pelo presidente, a gente já viu que a terceira via é uma falácia completa e a gente vai ver, vai continuar vendo que a terceira via vai servir de ponte para a candidatura do PT. Todos esses que se colocam na terceira via já estão abrindo as asinhas e, eventualmente, falando que o Lula não é um candidato de de extrema-esquerda, que é diferente, que o Bolsonaro é extrema-direita, é a possibilidade do fascismo, que Lula pode ser uma segunda via mais viável. Ou seja, toda essa manifestação sobre impeachment, que não há sequer crime de responsabilidade, Bolsonaro apenas fala de liberdade de ir e vir, de liberdade de falar o que pensa, sem a possibilidade de ser preso, calado, cerceado, ser desmonetizado. Isso tudo não entra na cabeça de uma elite espúria e aí, João, eu falo de sistema que se divide em dois aspectos. O sistema pseudoprogressista progressista ideopata de um lado, tão bem personificado pelo Barroso, que age como um ator político Nossa, é e íntegro, o sistema cara. fisiológico que quer que Lula, no uh-uh. fim das contas, uh-uh. seja eleito para que volte a ter as benesses sociofinanceiras que sempre tiveram no passado. Então, Muito essas bem. duas partes do sistema querem enfiar a pressuposição de um impeachment ou de uma derrubada, quer seja por fraude eleitoral, quer seja de qualquer coisa do Bolsonaro, senão eles não estavam com tanto medo assim. Se o Lula tem 80% de chance e o Bolsonaro tem 20%, por que que eles estão com tanto medo? Por que que eles querem impeachment? Exatamente é esse entre aspas sistema que quer sufocar a voz popular, massacrando não só o Bolsonaro, como a a livre expressão das pessoas nas ruas. É isso.
3: Pessoal, vocês sabem que nós estamos no mês de setembro, no Setembro Amarelo, um mês que é dedicado à campanha de prevenção ao suicídio. E desde a semana passada, vários influenciadores digitais têm publicado vídeos marcados como conteúdo sensível para conscientizar o público sobre suicídio e saúde mental. E agora, aqui no Morning Show, nós estamos recebendo o Eduardo Cabral, que foi o idealizador dessa campanha, para conversar um pouquinho mais sobre a importância dessa conscientização. Bom dia, Edu. Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo aí ao nosso Morning Show.
11: Olá, bom dia, como é gente.
3: Que cê, como é que você teve essa ideia? Como é que você enxerga a importância desse tema atualmente? E chama bastante atenção né? esses conteúdos na internet com essa aba de conteúdo sensível. De onde você tirou essa ideia?
11: É, eu faço parte de um coletivo de publicitários, na verdade, jornalistas, vários profissionais que se unem todo ano para fazer esse trabalho para o CVV. Então, a gente é uma espécie de voluntário dessa ONG, né, do CVV. E todo ano a gente tem que ter esse piar estante, essa ideia que realmente provoque e quebre um pouco esse tabu é, para fazer com que a sociedade pense e reflita sobre o tópico. É, esse ano a gente pensou nesse conteúdo vazado para combater um pouco esse algoritmo com discurso de ódio, disseminação de fake news. A gente viu que o algoritmo passou a trabalhar muito mais. Então, a gente pensou nesse insight de, putz, vamos então fazer os famosos, né, os principais influenciadores mainstream vazarem como se fosse uma espécie de nude, algum conteúdo que induza aí esse, é, as pessoas a clicarem e a prestarem atenção na mensagem. Então a gente convidou vários influenciadores que por anos já nos apoiam, então desde Sabrina Sato, Fábio Porchat, Evaristo Costa, Juliana Paes Lemes, a vazarem esses conteúdos nas grandes redes sociais, principalmente no Instagram, e a gente teve aí uma grande um grande engajamento. Acho que nos anos que se passaram a gente conseguiu com zero reais de investimento ter até quase mais de 100 milhões de reais é, em mídia espontânea em prol da ONG. Então, é um trabalho muito bacana que a gente vem construindo ano após ano com todos esses profissionais que se envolvem junto com a gente em prol do CVV.
7: Edu, queria fazer uma pergunta. É, nunca se falou tanto né, a respeito disso. Agora, o setembro amarelo é uma data que todo mundo conhece, fala sobre saúde mental, é, mas ao mesmo tempo, acho que nunca se massacrou tanto usando a internet. Né? Principalmente, as celebridades são muito vítimas disso, sempre ali o cancelamento, é uma coisa que fala, uma coisa que não fala. E, às vezes, as pessoas que até são super politicamente corretas, né, participam do Setembro Amarelo, depois você olha, estão ali massacrando e cancelando alguém, massacrando e cancelando alguém. Vocês, como publicitários, como enxergam que a gente pode avançar nesse sentido?
11: A gente experimentou isso, tiveram vários influenciadores que, por exemplo, participaram da ação de 2020 e depois tiveram, ao decorrer do ano, foram caçados, cancelados ou tiveram aí algum tipo de atrito que a internet não gostou. Eles participaram de novo esse ano, então teve realmente pessoas que olharam e falaram meu isso não está correto, as pessoas não deveriam abordar esse tema. Eu acho que a gente está muito julgador. Eu acho que a missão da ONG e do CVV é justamente ter esse, esse escuta um pouco mais empático, a gente não ter tanto julgamento, é muito o que a gente leva é, para essas mensagens, para as pessoas escutarem sem tanto julgamento. Eu acho que com o distanciamento social a gente passou a ficar muito mais conectado, então a gente consome muito mais, a gente julga muito mais, nosso mundo está muito reduzido a scroll de tela, a tempo de tela. Então eu acho que na verdade a gente tem que ser, e a mensagem que a gente tenta passar é que pessoas precisam de pessoas, é, a gente não pode ser simplesmente um algoritmo, a gente não pode julgar o que a gente... A gente vê na tela, as pessoas precisam é, prestar atenção umas nas outras e conversar olhando no olho uma das outras, apesar do distanciamento.
4: Edu, Vida. quais são os números hoje de suicídio no mundo e principalmente no Brasil? E, e essas campanhas, né, principalmente agora com, é, com esse mês todo dedicado né do setembro amarelo, que a gente já vem é, de alguns anos com isso, tem reduzido né esses números
11: alarmantes? Não, os números eles não reduzem, né? Eu acho que a gente vive uma pandemia invisível desde sempre eu acho que o isolamento só agravou muito isso, então é. a gente tem uma pior e as pessoas têm cada vez, por exemplo, é, se afastado mais do trabalho por questão de burnout, depressão, doenças mentais. É, a gente se apoia numa estatística global na verdade, que é a cada 40 segundos, então nesse papo que a gente está tendo aqui, okay. é, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. O nosso vídeo, inclusive, que a gente vazou desse conteúdo, ele dura exatos 40 segundos, que é o tempo de uma pessoa no mundo que morre por suicídio. Infelizmente, essa estatística ela não freia, mas uma das possibilidades que a gente consegue né, diminuir a é quebrar o tabu, é falar sobre isso Porque as pessoas falando sobre isso Talvez elas levem em consideração Essa escuta empática De, de repente não tirarem a própria vida E acho que esse é o viés é, do CVV É a nossa principal mensagem
6: Edu, é de maneira objetiva como é que você identifica um suicida em potencial? Porque há várias nuances, né? A depressão, tem gente que goza, por exemplo. Ah, o sujeito fala, em quem fala em se matar não se mata, mas eventualmente as estatísticas provam que mata. Como é que você identifica um suicida em potencial e como é que você trata? O suicídio Porque uma coisa é o acolhimento em primeira, em primeira instância Mas se ele tem uma vida que ele considera ruim Ele vai voltar nesse looping Nessa espiral depressiva Que pode levar a se matar novamente Então como é que você identifica, como é que você trata E como é que você o acolhe
11: Eu, eu acho... Aquilo que essa é, uma, é uma pergunta, assim, de um milhão de dólares, né? Sim. Todo mundo quer ter a resposta. Eu acho que um psiquiatra poderia te responder isso muito bem, porque é muito difícil a gente identificar. Eu acho que a gente conversar, na verdade, a gente quebrar um pouco o tabu, é, não tem como te dar um diagnóstico. É muito diferente de um nariz escorrer, eu ver que você está com febre. É, a gente tentar diagnosticar uma depressão ou algo do tipo é algo muito difícil, né? Para um psiquiatra já é muito difícil Então falar sobre isso e a gente criar Gatilhos, rede de apoio, a gente ajuda Como sociedade a gente a tornar o tema Mais comum e a é diminuir fim. esse tabu Mas não tem como a gente realmente identificar Então por isso que a gente dissemina essas mensagens para que isso se torne cada vez menos um tabu As pessoas falem mais e se sintam Mais confortáveis em falar, meu, eu não tô me sentindo Tão bem, tenho sentido tal coisa Tenho tido síndromes de, de ansiedade Ataques de ansiedade Identifiquem
6: né, mesmas os sintomas Exatamente. que vocês estão falando Porque é as fim.
11: pessoas às vezes têm preconceito é de admitir alguma coisa É muito
6: difícil. É,
5: Joel. Tem uma pergunta também. Todo setembro amarelo, acho que surge um mesmo debate, que é como é que as pessoas nas redes sociais devem se portar. Eu vejo muita gente que se coloca assim: ah, se alguém precisar conversar, converse comigo, a pessoa se coloca ali à disposição para tentar ajudar alguém, mas outros olham aquilo e falam: opa, peraí. Você, não tem, você que não tem nenhum preparo de psicologia, que não é um profissional da área, é até meio perigoso você começar a tentar dar esse tipo de aconselhamento aqui. Então, não sei se isso, ou então o que, que as pessoas em geral nas redes e as redes sociais de maneira geral podem fazer para ajudar pessoas que possam estar tá pensando em suicídio? Só
7: acrescentado, também... Falar disso, da responsabilidade de quem coordena essas redes sociais, né? o que que já existe lá, o que poderia ser feito, porque às vezes eles conseguem identificar né, pessoas que estão com tendências suicidas ou que estão postando alguma coisa fora do comum.
11: Eu acho que quando você identifica um comportamento, eu acho que você pode indicar alguém, ou procurar ajuda, ou ou simplesmente indicar para o CVV. Mas, por exemplo, quando você traz esse questionamento de, ah, precisa ter um preparo, não são psicólogos do outro lado e por aí vai, no próprio CVV são voluntários que passam por um processo muito bom né, de, de, é, para se prepararem para estarem onde estão, então é to, há, há todo um processo para eles estarem ali nesse local de escuta mas o que eles pregam muito e é, por exemplo, foi um dos pontos que a gente trouxe em todas as campanhas que a gente fez, foi o lance de é, não divulguem só o nosso número, porque eles não têm nem estrutura só para atender um 188, o chat ou no site. Façam com que as pessoas conversem entre si, porque às vezes eu conversando com um amigo meu que tem mais intimidade, que se coloca numa vulnerabilidade comigo mesmo, eu não, não tenho formação, né mas eu praticando a escuta com ele ele pode se abrir comigo e a gente pode de certa forma trabalhar alguns anseios que ele de repente tenha então necessariamente você não precisa ser um psicólogo para ajudar as pessoas a atravessarem por algum momento de dificuldade, mas se você identificar você pode indicar as pessoas e por aí vai então por isso que eu reforço quanto mais se fala, mais se quebra o tabu mas essa não era a abordagem né essa não era a
3: abordagem do quanto mais a gente falar sobre esse tema, melhor. No passado, a gente tinha contrário. um pouco de receio, né, em relação. A,
7: a imprensa, principalmente. Né? Achava que era um gatilho, né? um Era é, bem a gente, Olha,
3: não vamos falar de é. suicídio, porque senão as pessoas podem um vir a, a cometer. Você acha? É, essa é uma boa pergunta. Você acha que isso foi um erro?
11: Eu acho que sim. E eu acho que, assim, de certa forma, a gente ainda tem um certo tabu. na na imprensa, de se falar, eu acho que aqui não, a gente está ocupando um ótimo espaço para falar sobre isso, mas eu vejo por conta das ações. assim, Essas ações que a gente construiu ao decorrer do, do tempo, desses três anos de coletivo, são sempre ações que a gente tenta meio que hackear os principais portais. Então, a primeira vez, por exemplo, a gente fez com que vários famosos excluíssem as respectivas contas no Instagram, isso a gente saiu em vários veículos de fofoca, que nunca falariam sobre saúde mental. Quando esses famosos, Ana Maria Braga, Juliana Paz, Fábio Porchat, reativaram, eles foram obrigados a dar uma nota falando, putz, era uma ação do CVV que fala sobre saúde mental, setembro amarelo e tudo mais. Se a gente simplesmente mandasse um release para eles falando, putz, vamos falar sobre saúde mental? Aquilo ali teria ido para a lixeira, para o spam e não falariam. Então, hoje em dia, ainda é um assunto que talvez não renda tanto. Então, a gente tenta sempre ao máximo, através desse coletivo, fazer com que a pauta renda ao máximo. É, a gente tem espaços abertos, como o de vocês, aqui para a gente falar sobre isso abertamente, mas eu não acho que é, a todo instante que a gente consegue isso. então por isso que a gente precisa de iniciativas ah. afiadas como essa que a gente sempre tenta colocar e das de pé. Redes
3: sociais, é né? importantíssimo isso. Tudo gira em torno das redes. Quando vocês fazem uma ação dessa chama a atenção para caramba e aí vocês conseguem o resultado. É que acho que eu... é justamente colocar Exato. o tema em frente né? das pessoas para que elas possam é pensar Edu, obrigado, viu cara Nós recebemos vocês. aqui no Morning Show o publicitário Eduardo Cabral, que obrigado, foi o idealizador Dessa campanha, quais são os, os, As redes, agora vamos falar de rede Edu, que a galera que está nos acompanhando Agora pode acompanhar mais o trabalho enfim. Eu acho que
11: podem se conectar na rede oficial Do CVV, arroba CVV Oficial Lá tem um link para vocês conhecerem A iniciativa da própria ONG, claro Tem como você se tornar um voluntário Então tem todo o processo, tem como você doar e apoiar A ONG e conhecer o desafio Hashtag conteúdo sensível, que está no ar ainda no link da meu é possível você fazer download desse vídeo, ainda publicar é, e ajudar a impactar a sua audiência, acho que qualquer audiência é importante, a gente fala aqui de grandes nomes, mas você impactando 300 seguidores que você tem, enviando pro teu pai, pro teu primo, no zap da família eu acho que você tá cumprindo e ajudando a espalhar essa mensagem, acho que esse é o intuito e é para isso que a gente trabalha junto com esse coletivo.
3: Não, muito legal, tô aqui no Instagram, acabei de abrir aqui CVV Oficial, turma se vocês estão no Instagram agora e quiserem seguir, tem 226 mil seguidores, arroba CVV oficial, muito legal da apoio total a essa causa e é o belíssimo trabalho que o Edu Tá aí liderando. Valeu Edu, obrigado. viu obrigado, cara vamos sempre aqui ao Mone. Gente, agora são 11 horas e 3 minutos. A competição mais
10: trash do mundo. Você confere no Master Trash.
6: Por que, que você trouxe a tua mamá? Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
10: Henrique graça Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
6: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas lá? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. Vem, mãe. É.
10: Ketchup.
1: Gosto de maionese.
9: Quer ketchup, não, prefiro que me
3: <risos>
10: Nossa essa... Baixe agora na App Store ou no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet
2: Quem tem uma graduação no currículo Conquista as melhores oportunidades E quem tem Uniacelb tem tudo para brilhar na carreira. Na graduação EAD da Uniacelb, você aprende de um jeito único. Com um tutor exclusivo da sua região, encontros semanais ao vivo e modernas plataformas de aprendizagem. Tudo com mensalidades a partir de R$ 169 e nota máxima no MEC. Inscreva-se agora pelo aplicativo Uniaselvi Léo web ou em uniaselvi.com.br Nossa, olhem aquilo. Quem é?
10: É um bilionário da Forbes? É um ET? É uma lenda do Instagram? É o Tio Patinhas? Não, é o Tio Rico.
0: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Fala, tio! Como é que você tá, Azuki? Obrigado pelo convite, Jovem Pan. Vambora! Olha, eu quero agradecer que você trouxe uma sobremesa aqui. Isso é muito louco. O que isso é isso? Mil folhas? Da onde é? Sem carboidrato. Mas por (risos) que? Tem pouco açúcar aqui. Pouco. Não, eu tô na dieta agora, que a minha mulher falou que não consegue mais olhar pra mim. De tão gordo que eu tô. (risos) Qual que é o melhor mil folhas de São Paulo? Me fala, da onde você gosta. Olha, eu vou te falar. Às vezes eu ligo pro Carlos. Gereissati, falou, olha abre o shopping, isso vou te falar, uma da manhã que eu quero comer o meu Folhas do Dama Bom. Você conhece o Dan? Conheço, tem um cafezinho gostoso. Eu, cavalo, eu adoro, eu já, eu já peço cinco, seis. De largada. <risos> só, e a minha só, só, pra só pra começar a brincadeira. E eu, eu comecei a falei, cacete, preciso emagrecer, né? <risos> Agora eu tô começando a correr, parece um rato de laboratório. Boa. Já, que você falou, já perdi 6 quilos. Perdeu 6 ah, quilos? Tá bem, pô. Você nem dá pra ver a barriga no suspensório que você tá usando. É o que eu falo, perto do Faustão eu sou magro, perto do Jorge Paulo é manso gordo. <risos> Mas vamos então direto e reto para o conselho do tio Rico. Vale a pena comprar ou alugar um imóvel? Depende, você vai morar nele ou é só para investir? Se você for morar. Para você morar, você está constituindo uma família, vai ter filho, aí é um outro negócio. Tá bom. Aí se o cara quiser comprar, tá ótimo, não tem problema. Para a vida toda. Para investir, Zuka, tá. depende de quanto você tem disponível, porque eu gosto de liquidez. E aí você pode se prender. Vender. Por exemplo, nós estamos falando do Faustão. Tá uma bom. casa de 50 milhões ali na cidade de Jardim. Vai vender aquela casa? Quanto tempo vai levar? É. É linda e é maravilhosa, mas... Pra vai você... perder. ah vou... Vai ter que botar o preço embaixo. Tem gente que paga, mas eu gosto de liquidez. Então, para investir... Eu gosto de ter riscos mais alocados em mercado financeiro do que em mercado imobiliário. E fundo imobiliário, vale a pena? Eu gosto, o fundo imobiliário eu gosto. E ser, pode, pode pegar de um shopping, como você falou, você pode pegar de um apartamento. Pode, um... pode. Tem fundos e fundos, tem fundos bons e ruins, mas você tem liquidez, entendeu? Boa. A maioria dos fundos tem liquidez, então você pode vender uma cota, duas, dez, vinte e não precisa vender o imóvel inteiro. Então, vai na cidade de Jardim aqui em São Paulo, tá cheio de casa gigantesca pra vender aquelas, aquelas casas, mas vai levar meses e anos. <risos> a minha mulher compra a casa até dizer, você chega fala, escuta, chega, eu não, eu não tenho corpo para habitar tanta casa. Ô <risos> tio, você quer mandar um beijo grande pra quem? Ah, vamos mandar pro Flavinho Rocha? Flavinho Rocha. Da Riachuelo. Boa. É, ele tá, agora tá na academia. Tá. Ele que me botou na academia. É né? mesmo? É, ele falou, tio, você precisa treinar comigo. Agora eu dou um pau nele. Ele tá com o braço mais inchadinho, ele tá achando que tem 25 anos de idade. Boa, tio. Implante de cabelo, tá maravilhoso. falou, ó, não fica muito bonito, senão vou te dar um abraço.
9: Esse foi o conselho do tio Rico aqui na o Jovem beijo Panela.
0: grande. Conselho do tio Rico. Rico.
2: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E6i, memória de 32GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só R$ 790 à vista. Ou em 10, de R$ 79 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Moto G20, memória de 64GB, quad câmera e Android 11. Nas lojas 100, só R$ 1.390 à vista. Ou em 10, de R$ 139 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que entrega. Gra apresenta o Área Higienópolis. Um empreendimento Mixed-Use Boutique, com design, espaços sofisticados e um lazer no rooftop com piscina de borda infinita para você apreciar uma vista deslumbrante. São apartamentos de um ou dois dormitórios, estúdios e conjuntos comerciais com acessos independentes. Visite o estande na rua Coronel José Osébio, 145 ou acesse tegraincorporadora.com.br barra área higienópolis pensou em
7: perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar ou não conversar da forma que você gostaria ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance você aprende em apenas cinco módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso, oratória e performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br niucursos.com.br
9: Sábado é dia de mais um Jogando Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense entra em campo contra o Juventude. Flipou, bateu em busca da recuperação no campeonato, as duas equipes entram em campo com força total, com cobertura da Jovem Pan Esportes, a partir das 5h45 da tarde. E você assiste ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes, para membros do canal, por apenas R$ 24,99 por mês. Para assistir é fácil. Basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. É isso. Por apenas R$ 24,99, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. E
4: Essa é a Jovem Pan.
1: Eu escutava da minha mãe que era bom ter alguém comigo Eu não sou fácil de lidar, mas também não sou impossível Eu tô dizendo pra você que a minha cabeça tá explodindo Avisa aí pra Deus que o meu anjo tá dormindo e pode parar Que eu quero descer, não dá pra vencer se ninguém torcer Não dá pra falar se ninguém me ouvir Não dá pra chorar se nenhuma lágrima resolver cair Não, 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 não Seja bem-vinda minha canção de alta sabotagem. Não, 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 não. Seja bem-vinda minha canção, porque o amor não é pra mim, não é. O amor não é pra mim, não é não. O amor não é pra mim, não é. O amor
4: E a chuva tá colorida Isso tudo só acontece porque acordei de bem com a vida Cansei de falar sobre sentimento Mas tá engasgado
1: na minha garganta Tudo que eu falo sai lá de dentro Me desculpa por não ser o que eu queria ser na infância Eu tenho certeza que tô blindada de sentimento É muita coragem da minha parte É que eu me apaixono por tudo que eu vejo Tudo que cresce do chão Tudo que olha no olho Tudo que sorri bonito Tudo que fala torno de sedução Porra, isso acaba comigo Tudo que cresce do chão Tudo que olha no olho Tudo que sorri bonito Tudo que fala torno de sedução Por isso acaba comigo O amor! auto sabotagem.
3: minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show, contando muito com a sua audiência, gente, até às 11h30, hein? Estamos aqui firme e forte porque agora nós vamos falar sobre os impactos da tecnologia na nossa vida. Atenção para essa notícia, hein? Segundo Wall Street Journal, o Facebook está ciente de que o Instagram é potencialmente danoso para a saúde mental de meninas adolescentes. E aí, Paulinha? Não,
7: daí você fala assim, não, mas a gente já sabia. é. é. Já, mas o Zuckerberg sempre nega, né? Agora, em março admitiu, né? de 2021, é. ele falou lá, ó, as pesquisas que temos visto mostram que o uso de redes sociais para se conectar com outras pessoas podem ter benefícios positivos para a saúde mental. É, parece que não. E não é que são pesquisadores fora do Facebook. É isso que é curioso dessa matéria do Wall Street Journal. Porque o que traz essa matéria é que foram pesquisas que foram conduzidas por grupos focais, pesquisas online, acompanhamento voltado para a saúde mental de adolescentes dentro do Facebook conduzidas por eles. Então, todo mundo lá, funcionários, enfim, tiveram acesso a esse tipo de informação, que são informações, de fato, alarmantes, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um relatório que rolou em 2019 entre os funcionários, dizendo ali que a plataforma, o Instagram, piorava as questões de imagem de uma em cada três meninas... É muita gente, Todo. né? Adolescentes também culpariam o Instagram por problemas de ansiedade e depressão. E nessa apresentação tem, inclusive, um dado é, que mostra que entre os jovens, que as jovens que relataram pensamentos suicidas... das britânicas e 6% das americanas ligaram esse desejo de se matar à rede social. Quer dizer, é um número muito preocupante, um assunto sensível, até a gente estava falando de setembro amarelo aqui. E assim, não é só esse relatório, acho que são 5 ou 6. Então, no ano passado, uma outra apresentação que circulou entre os funcionários mostrou que as comparações do Instagram podem, inclusive, mudar a maneira como as jovens se enxergam, como elas se veem, né? Esse estudo teria concluído que o Instagram, especificamente o Instagram, entre as redes sociais, é é problemático, porque também leva os usuários a comparações sociais. Então, 40% dos usuários do Instagram hoje são jovens, tem 22 anos ou menos, e que é exatamente esse grupo que é mais impactado por essas comparações, é, por, por essa é, sensação de insuficiência, por todas essas problemáticas apontadas nos estudos. E aí, até no estudo já tem sugestão de coisas que poderiam ser feitas para ajudar. Então, por exemplo, uso de filtros divertidos ao invés de filtros que retocam o rosto. Aliás, eu acho esse negócio do filtro ser. que retoca o rosto uma coisa muito louca. Eu já falei sobre isso com várias pessoas. Eu até fiz uma montagem aqui pro Morning Show usando alguns filtros que Hum. as pessoas usam normalmente. Então tem ali sem filtro de manhã aqui na redação e com todos os outros. Quer dizer, para você tá maquiada, que você tá com cílios, que você tá com o nariz mais fino, a boca mais grossa, o cabelo de outra cor, o olho de outra cor. E assim, o que me espanta é que tem gente que só faz vídeo usando filtro. E imagina a desmorfia da pessoa, né? Ela não consegue se olhar no espelho. Tem mulher que Ah.
5: não 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 tira foto sem filtro. É É uma coisa grande. Isso vai trazendo uma desmorfia a a
7: respeito de você, do padrão da beleza, do que é beleza, do que você pode fazer para alterar o seu rosto, que eu acho que já vai além de um desejo de dar uma melhorada, que eu não sou contra a gente, acho que cada um faz o que quer com o seu corpo e com o seu rosto. Mas aí também tem um outro ponto nessa revelação do Wall Street Journal, que é uma questão que a gente trata muito aqui no Morning Show. É um sistema que eles chamam de X-Checked. Esse sistema pouparia alguns usuários e pessoas é, da checagem a que os mortais são submetidos. Né? Então essas pessoas elas teriam privilégios e privilégios de checagem mais pessoal. Por exemplo, se todo mundo denuncia a sua foto, a sua foto cai. Isso é o que acontece com todos os mortais aqui, nós. É, publicou marido. a foto de tetinha, mulher? Ah, Não tá. pode, que peito, é um Vai problema. cair. Vai cair. Tá. Essa lista de pessoas, e pessoas assim, que vão desde o Trump, antes dele ser excluído das redes, Sim. até o Neymar, até outros, enfim, é, outras, são muitas pessoas. Celebridades, enfim, Deu quase milhões de pessoas dessa lista VIP, digamos assim. Quanto? Deu mais de... Acho que eram 5 cinco, cinco milhões no mundo, mais né? 5 milhões É no, no mundo. mundo, é um monte de gente. Então, assim, o que, que essas pessoas tinham? Elas tinham certos privilégios. Então, às vezes, publicava uma coisa, não derrubava exatamente na hora. Vamos ver o que, que é. Sabe, assim, como o Neymar. Lembra Privilégio quando ele foi checagem. explicar a história da Nágila? Ele publicou a troca de mensagens e a menina aparecia pelada na troca de mensagens. A gente não pode fazer isso, né? Ficou ali por um tempo, eles acabaram excluindo depois, mas teve um privilégio ali de talvez alguma coisa que o Vini, uhum. se fizer, já vai se já danar vai, de cara, cuidado
5: entendeu? Cuidado com a Nájila, Vini.
7: Então, assim, isso é mais uma prova de que realmente é o Facebook formal. e as redes sociais não são transparentes Sim. nos termos e não aplicam igualmente pra todo mundo. É muito ruim, né? A gente tem essa sensação de que tem pessoas que têm privilégios Sim. e Na outras vida, né? que estão aí expostas Bom, dentro minha... de uma rede social que todo mundo assina o mesmo acordo, Mas esse,
3: esse negócio de rede social, eu acho que deixa todo Todo mundo um pouquinho mais Paranoia. crazy, assim, Ansioso. um mais louco. É. Esses dias eu tava fazendo xixi. Vou revelar isso pra vocês. Vai. Você Nossa, faz xixi? Intimidade, ah, faz vai. Faz xixi. Vou, vou contar. É. E filmou? Uh, não, não filmei. Ah, tá. Que bom. Não não foi, Gente, não. eu tô aqui, ó, no banheiro. Não, achei que eu, tá eu já ia fazer um xixi. story disso também. Não, não, vai, de repente, não, quando eu, eu me conscientizei, eu estava ali, né, de pé, fazendo xixi. E Estava vendo os stories, é. então eu estava numa situação mais ou menos assim, hum. né? Cara, eu olhei e falei, a mira, é, e a mira? E a mira? Eu falei, gente, isso. aí quando você viu, você sujou o banheiro é, todo. Não, é, é longe demais. Isso, isso é de uma eu loucura, entendi. assim. É, é, não é só o ponto do filtro,
7: não é longe é assim, demais. Eu estava tá, nesse filtro, você, você não para pô, mais não para, para nada.
3: É. E, e a quantidade de tempo que a gente vive, se dedica, aqui. É. e assim, Verdade. por exemplo, o Zoe Martínez. Zoé Martínez estava no Instagram agora. Agora? Blogueira, blogueira, blogueirinha. Eu acabei de ver, tava lá dando uma sapiada é como certo. é que tava. É um vício, eu sou,
6: eu sou viciado também. É vício, mas é... isso é perigoso. É. Eu acho, eu acho o seguinte.
10: que que você acha? A inveja,
6: <risos> a competição. O bullying são elementos naturais na formação de qualquer adolescente. Eu acho que a rede social fez, foi catapultar isso para um isso. nível nunca visto antes. Tem sempre alguém mais bonito, mais forte, mais inteligente, mais interessante que você. Quer seja numa comunidade rural, numa cidade, num bairro, e as redes sociais simplesmente alavancaram isso para um nível nunca visto. Só que o problema maior, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Se a gente tem uma civilização hoje materialista, sem, sei lá, um princípio de transcendência, de algo maior do que a vida, o que, que acontece? O seu corpo vira o seu altar Se você não tem algo, sei lá, um Deus, uma metafísica, uma transcendência, que pode ser uma transcendência moral, aí o o combate a esse tipo de bullying, de inveja, de competição, o que que vira? É você justificar o seu próprio corpo. É pior ainda a a, a, a solução dadas por essas pseudo-blogueirinhas, que falam em autoestima, em autoestima, se aceite, se aceite. Isso é meio fake, porque vai ter sim. Gente muito mais bonita. E no Instagram é terrível. Porque tem mulheres lindas, homens maravilhosos. Você sempre vai se comparar. Enquanto não mudar esse eixo de uma civilização materialista. Para um princípio de transcendência, eu não estou falando de transcendência simplesmente religiosa, transcendência para um tipo de valor moral mais alto. Por exemplo, o auto-orgulho, a autoestima que você tem é do trabalho que você faz em direção ao outro. Claro que falar isso para o adolescente que está na sua formação é mais difícil, mas é isso para isso que serve a educação. É nesse sentido que eu acho que não só as redes sociais, como as escolas e os pais deveriam Sabe discutir o... uma, uma educação de Fala, valores já. mais altos que simplesmente a autoestima do corpo para as crianças. Fala. Aí fica difícil.
5: Sabe aquele momento no ensino médio, em que no pátio, na escola, no momento do recreio, as meninas estão todas produzidas, né? se vestem, tem aquela competição... O Instagram fez com que isso passasse a ser a regra, é passasse isso. a ser o normal, 24 é horas área. por dia. É. é 24 horas por dia você se comparando e não é só com a sua escolinha, não. É com o Brasil ou com é o mundo aí. inteiro ao mesmo tempo. A coisa é avassaladora. Eu, que a coisa estética, acaba não me pegando tanto. Mas, pô, eu vejo um influenciador como um Paulo ali, fazendo stories, <risos> não sei o que, legal, tudo bonito. Eu não sou como é, que eu me sinto? como é que eu me sinto ao ver isso? Eu também bato uma depressão eu ali. A gente, bate, a gente bate uma quando come o que, que eu vou fazer? o churrasco. Eu tô ali com bife seco ali. O que que, eu, <risos> que, que eu, mas, é Mas a vida é assim: a gente precisa aprender a lidar com isso. Como, como, foi, como foi que eu consegui lidar com isso? Eu falei: Paulo, me chame pro seu churrasco. Ele falou: tá bom, vou chamar. Então, muito Mas resolveu. a inveja
6: é o pressuposto da competitividade capitalista. Ou você. Que Mas se... demais, é demais. Ou você tem que ter se entra no tem buraco de um ressentimento, é. ou tem você que vai competir e tentar Zoe. ser melhor do que você é. Tem que ser, você, ser como, tem que você, como
3: uma cubana, como é que os cubanos enxergam as redes sociais?
7: Não, e a Zoe tem muitos seguidores. Muitos. Ela é fera nas redes. Ela é, é sensível. Ela é fera. Ela é sensível. Ela é. é. Eu acho que o mundo Ela é. Ela é cheio de perigos.
8: E cabe aos pais cuidarem, né? E limitarem o acesso à internet da, dos filhos até os 18 anos. Tem uma matéria aqui da, da China que proibiu jogadores online com menos de 18 anos de jogarem durante a semana e limitou seu período para jogos a apenas três horas na maior na maioria dos fins de semana. Isso aqui eu acho perigoso. Por quê? Porque o Estado controlando a sua liberdade individual. Então, é o que eu falei no começo. Eu acho que cabe aos pais e você, quando é adulto, a ter maturidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adora filtro. Se quer me ver feia, vai lá em casa eu sem maquiagem. <risos>
5: <risos> aí, mas é legal isso, usar isso você é dá esse depoimento. É legal isso. A mais é bonita
8: legal. que é no Instagram e usando o filtro, que aí fica mais bonita... Você só usa filtro. Eu uso, eu uso muito lá. filtro. É é não, você não usa filtro, muito ou só usa? Nas fotos, no você feed, não. Fotos Nas fotos, no filtro. feed, não. No, in- no story, sim. Porque às vezes eu estou em casa, estou sem maquiagem e Mas coloco é filtro é para ficar bonita. Mas eu eu é um gosto de me ver bonita no Instagram. Eu não quero estar feia no Instagram. Você nunca tá a feia. gente sempre mostra no Instagram, vamos ser realistas, a gente sempre mostra no Instagram, nas redes sociais, porque a gente quer que as pessoas é. vejam, né?
4: Mas isso que a Zoe falou dos pais foi a conversa justamente que a gente teve com é. o Ilan Brema é. aqui no Walking é. Show... Que falou também que os donos dessas redes sociais, dessas empresas Não, sabem é. dos impactos é. que elas ah, exercem sabe dentro,
5: das crianças e adolescentes. Filhos, é. Exatamente. Agora, o máximo. efeito dos pais é mais sobre o filho criança. É um filho de 18, 20 anos, o pai passa a ter pouco efeito, impacto no que ele pode falar.
3: Paulinha, nós vamos encerrar o programa de hoje com o nosso quadro Acredite Se Quiser. Gente, olha só. O ator Tel Becker causou polêmica nas redes sociais após dizer que tentou ser gay. Como é que é isso, hein, Paulinha? Como é que uma pessoa
5: tem Quantas, Quantas vezes ele tentou? Quantas vezes ele tentou? Com por quem, por favor. É. Não, eu quero entender.
7: Ei, Na terceira, ele desistiu.
5: Como é que é? ia é é tenta? tentar? Depois de 25 vezes, é. achou é. que... É. Foi uma
7: conversa com o UOL, Mas é que existe um fenômeno ah, que gente. acontece quase em paralelo com as edições da Fazenda. É. Porque o Thelbert foi um personagem muito fa- marcante do reality, Sim. né? Foi um vilão, né? grande... assim, e tal. Então, sempre que tem a Fazenda... Acho que o pessoal vai lá conversar com o, que o, Theo o Theo Becker? Becker tá falando? e ele sempre tem uma revelação. A vida desse homem sempre tem alguma coisa nova para vir à tona. Lembra
4: quando ele tentou ser Jesus pois pra fazer é. a novela da Record?
7: E agora tem essa história, né? Diz que é, há 10 anos tinha um amigo que tava ali meio flertando com ele. E aí ele falou sobre essa tentativa, e eu vou trazer aqui o contexto da tentativa, que é o que o Adriles queria saber desde o começo do programa, ele está esperando para saber disso. Então ele disse assim, ó, inúmeras vezes me senti desejado por outros homens. É como se só dependesse de mim, da minha decisão. Por anos, eu só decepcionei e não retribuí. Até que um dia eu pensei, me imaginei fazendo. Queria saber se eu teria vontade de estar com outro homem, mas não consegui. Não, era da minha natureza, sempre quis entender essa vontade. Uhum. Muitos ao meu redor eram gays e me sentia careta. Uhum. Mas, de fato, eu não consegui. Então, eu acredito que foi um pensamento, um pensamento dele, de... uma divagação. Uma imaginação. Né? Isso é, é, ah, tem é uma oportunidade todo. aqui. Será que eu vou aproveitar essa oportunidade? Não sei, acho que eu não sou capaz de aproveitar essa oportunidade. Basicamente, foi essa a tentativa dele. E depois, também, é, ele está bravo com a Record. Ele tá bravo, porque ele falou que até já pensou em processar a Record. Porque o que ele diz? Que o que ele fez na Fazenda era um acting. E que a Record sabia disso, mas deixou ele se queimar. Ah, E depois não hum, deu mais oportunidade pra ele. Olha o que ele falou, ó pensei a minha vida inteira em processar a Record. Eles queriam um nome para o reality, me chamaram, pediram para seguir no personagem inventado e nunca mais me deram uma oportunidade. Nunca quiseram que eu contasse que tudo aquilo era uma brincadeira. Me abafaram Fiz a eles a promessa de permanecer com a bandana na cabeça por mais um ano. Seguir a linha, bad boy, rebelde. E nada disso adiantou. Nunca voltei a fazer novelas. Aí eu gostei dessa parte porque ele falou do personagem que o inspirou para o que ele era na Fazenda. Olha que curioso. Achava que o público assistia 24 horas eu falava pras câmeras, pros diretores e avisava, olha, eu não sou vilão ok? Mas eles não exibiram nada disso não sou aquele vilão e nem violento o que fiz lá dentro era um personagem inspirado em Kurt Cobain só que drogado em abstinência de heroína minhas frases eram todas criadas, pensadas e por dentro eu ficava rindo sou ator (risos) e só criei um personagem e inventaram que ele era vilão. É eu isso. já tinha é ouvido verdade. de
3: ex-gay, mas o Tem cara que catinho. tentou ser gay é a primeira Olha, vez. Olha, mas
6: é uma Sabe situação que eu... até séria. O... Eu acho o seguinte, na civilização que a gente está, eu já falei que a sexualidade em alguma medida é fluida e, não determinada, mas influenciada pelas circunstâncias sociais, a, essa tentativa, essa abertura dele de pertencer ao seu tempo, pode até ser de alguma forma válida, quando o desejo pode ser de alguma forma enxertado pela influência do meio. Só que o Becker, a chave para entendê-lo é... Ele quer se adequar a um personagem que seja aceito de qualquer forma pelo público. O cara vai num reality show, que é um show de realidade, em que as pessoas querem ver sua personalidade real... E ele diz que interpreta um personagem. O cara é capaz de interpretar uma sexualidade para ser mais aceito pela sociedade, para ser mais, fã, mais famoso, mais, mais aceito por toda a organicidade sexual, afetiva, social, cultural, que o abarca. Ou seja, é o sujeito que tenta fugir, que fica despersonalizado okay, em nome de uma isso. busca desenfreada pela fama. Joel, é isso que vai eu lá, eu acho.
5: 30 segundos. Primeiro, Theo Becker, saia da sua cabeça, ele tentou ser gay apenas em pensamento, ele pensou longamente em processar a Record, não vá às vias de fato, experimente de verdade levar esse projeto adiante. <risos> e outra, dá pra ter sido gay, deixar de ser gay, não tem a Maite Proença aí mostrando como é fluida? A sexualidade humana que a gente discutiu outro dia Então todas as combinações e mudanças são possíveis Muito bem, Paulinha
7: Só atualizando para você que tá acompanhando A 13ª edição da Fazenda A gente teve aí a disputa para ver quem ia ser o primeiro fazendeiro ah, é. Ou fazendeira quem Tinha a Milady Mihai, tinha o Erasmo Viana Aline Mineiro, quem ganhou foi o Gui Araújo, ah, o Gui Araújo. Então ele vai ser o primeiro fazendeiro O ex-danita, né? Exatamente, ex-danita. ele tá imune na votação você É
4: bonito,
3: Zoe. <risos>
7: Ela falou Sala, que ele eu, é bonito. Que... Você acha ele bonito? Você acha ele bonito? Ah, é. É, eu é, é, eu acho ele bom. charmoso <risos> também. Faz o aí... tipo. Oh. Aman... No programa
3: de amanhã nós vamos entender qual é o tipo Isso. de zoe, Marlene. E ele
7: tá imune na votação e também é, ele vai escolher alguém pra ir pra roça. Pode desempatar também o que vai acontecer. Tweets Paulinha. Vamos lá, porque Evandro narac Usou a hashtag Meu sonho e disse o seguinte: Meu sonho é conhecer o extremo fundo Uau. do mar. Olá. PS. Aqui é do mal. Encontrei Eu... o Vini na rua hoje. <risos> E ele é mais magro pessoalmente. Boa! Boa, Vini. <risos> yes, é isso que Mini. você não come, yes.
5: É sobre isso.
4: O pior que me encontrou, me deu um puta susto lá perto do meu...
7: Do... <risos> <risos> Temos tiozão games aqui, sempre com montagens maravilhosas, o desejo de falar. A <risos> Jorge. Boa. Hashtag hum. meu sonho é poder boa. ver o nosso Charles Bronson brasileiro. Nossa. Atacando o bandido com poemas intermináveis. Alvejando o meliante com balas poéticas. Até ele devolver o celular e sair correndo e chorando, pedindo por misericórdia. E também aqui, Adriano Silva Hashtag, Paula Carvalho A vontade do Adriles Caso o seu bracinho caísse Ele colocou o braço do Adriles
5: Mas isso. não é forte assim Não é forte é assim
7: O bracinho do Adriles
6: Aqui na é nossa um mesa boa.
7: Maravilhoso, Adriano Obrigada pessoal do Photoshop então, e desse squad Que tá sempre com a gente no Twitter
3: Turma, muito obrigado pela audiência mais uma vez Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta ao vivo Aqui na Jovem Pan TV tá vindo aí, hein? E a gente vai falar disso mais para frente. Tchau, turma, valeu.
7: Jovem
0: 11:33 agora.